0: Entrevistas, histórias de vida, conversas descontraídas, isso e muito mais agora no Papo com Piau. E aí, galera? Tudo bem? Aqui é o Pedro Piau e no Papo com Piau de hoje nós vamos falar com ele, talentosíssimo, Isaac Areias. Falei certo? <risos>
1: falou assim, <risos> Fala galera, tudo bem?
0: Muito obrigado por você estar tá aqui, sério, eu agradeço muito, muito, muito mesmo.
1: Ah, eu que agradeço, mano. Obrigado aí por ter me chamado e um prazer aceitar o seu convite.
0: Então vamos lá, né? Você como animador, ilustrador, desenhista, queria saber de onde que começou toda essa vocação, né? Pra desenhar, pra ilustrar, pra animar. De onde que surgiu isso?
1: cara, então, eu gosto de desenhar desde que eu me conheço. Assim. É, desde os dois, três anos eu gostava de desenhar e de certa forma isso sempre foi incentivado nos mínimos detalhes. Eu gostava muito de ler história em quadrinho. É, é da Mônica, né? Enfim. <risos> é, eu via muito filme da Disney também, então acaba que tudo isso só incentiva a paixão, né? Por desenho hum. animado, por desenho ilustração no geral. Acabou que eu pegava a fita é, da Disney botava aquele papel manteiga, sabe? Sim, sim.
0: Transparente botava assim, né?
1: Isso. Botava por cima pra ficar desenhando. E era isso, sabe?
0: Pô, que sim. demais. Ainda mais você deve ter pego a sua infância, aquela nova era da Disney, né? 2D.
1: Ah, foi. meu filme preferido da vida é A Bela Fera. E cresci com Rei Leão, Pinóquio.
0: Perfeitos. Filmes maravilhosos. Sim, adoro. Muito bons, mesmo. Puta que pariu. Agora vou deu uma nostalgia. E você falou de, de apoio, né? Seus pais te apoiaram bastante nessa decisão de você seguir nessa carreira?
1: Cara, eles sempre me incentivaram muito a desenhar é, e a me expressar. Eu não teve um ponto em que você percebe que aquilo vai se tornar realmente o seu trabalho a sua carreira e acho que eles também não conseguiram evitar mas eles me incentivaram a, a, a investir no, no que eu gostava entendeu tipo no meu talento eles viam que eu gostava de desenhar e eles compravam material eles o meu pai viajava muito e sempre que ele voltava de viagem, ele trazia algum presente, tipo, de, de pintura, sabe? De é, uhum. ou lápis de cor, de gisteira, e eu adorava. É... E, fora isso, teve os cursos, né? Eles sempre incentivaram muito, assim, questão de educação. É... O primeiro curso que eu fiz foi com 12 anos, e foi ele que me incentivou, ele que caçou o curso. É... E só que chega aquele ponto, né? Tipo, com uns 15 anos assim, que você vai querendo decidir tua vida, querendo Sim, é. É, trabalhar realmente com aquilo. Meu pai era doido pra trabalhar com, com direito ou, ou administrativo.
0: <risos> Tradicional, né? Todo pai quer que o filho claro. seja engenheiro, médico, advogado.
1: Exatamente. O dia que o pai virar e falar, nossa, o meu sonho é que meu filho seja ilustrador. Alguma coisa aconteceu, uma revolução. É. 2020 <risos> realmente mudou o mundo.
0: Sim, tá bem estranho.
1: É, pois é. Mas aí foi isso, tipo, ele... Eu, não deu pra evitar. Eu tava caminhando mesmo pra um lado que eu ia chamar de profissão, chamar de carreira, e quando ele percebeu isso, que não dava pra evitar, aí ele foi e deu aqueles... Que taco de pai, né? Ah, uhum, sempre. É... Claro. Sim. Ah, mas você não, não conhece ninguém da área. Ah, mas você... Como é que vai ser? Você já conhece gente que trabalha? Conhece gente que se estabeleceu? E aí, é, é um tabu, né? De certa forma. E eu, aos poucos eu fui quebrando. Hoje, realmente, ele o, os dois me apoiam muito mais do que antes no trabalho. Porque eles venceram esse preconceitozinho esse tabu
0: mas eu fico muito feliz, cara que, tipo, agora eles venceram e sempre procuravam o curso né? trazia coisas das viagens seu pai, você disse, eu acho isso muito legal né? que é uma forma, querendo ou não, de acabar apoiando, né, por mais que você disse que demorou um pouco até vencer tudo, cara, eu fico muito feliz por você, que você, sabe teve no final agora o reconhecimento, pelo menos, né
1: Sim, é porque, assim, muitos pais num, num todo, eles apoiam os filhos nos hobbies que eles querem ter, né? Só que nem sempre o hobby se transforma em profissão. E quando se transforma, é, é um tabu que você precisa vencer, né? Aí vai muito da disposição, do diálogo, da abertura da família, enfim. E eu sempre procurei tentar ao máximo dialogar com eles. Eu também... Nunca fui muito, é... como é que eu posso dizer, tipo, eu sempre fui bem pé no chão, entendeu? tipo Eu tinha um emprego está... super estável, assim, em... Em... não era tão aberto quanto ilustração, tipo, de hoje eu tenho um pedido, amanhã não tem. Eu tinha um emprego estável e eu fazia os cursos. Quando eu terminava os cursos, eu procurava um emprego na área e abandonava o outro emprego. Era bem... Eu tentava ser bem sensato.
0: E meio dessa, dessa coisa aí de fazer os cursos, de ir praticando, de ir melhorando, adaptando as suas técnicas, você já teve dúvidas se era bom o suficiente, né, entre aspas? Ou até mesmo pensou em desistir, sabe, tipo, pô, não, acho que isso aqui não, não vou conseguir chegar lá, sabe, e largar. Já teve esse momento?
1: Nossa, umas duas, três vezes por semana, <risos> quatro vezes por dia. <risos> não, mas, brin tô brincando, mas é que eu acho que, assim, a maioria dos artistas, eles estão sempre se desafiando. E isso é bom e ruim ao mesmo tempo. É bom porque você vence, assim, seus limites, suas barreiras, você supera, você estuda, você busca melhorar e crescer, mas nem sempre é muito saudável, né? A gente Sim, tem... se lhe muito. É, exatamente, a gente acaba se comparando muito com as pessoas e eu fico, tipo, meu Deus, será que a minha arte está realmente evoluindo? Será que eu cheguei onde eu quero chegar? Será que eu já tô no, num um traço bom... Eu, nossa, isso acontece muito quando eu faço um desenho e que eu fico pensando, caraca, será que já é o momento de fazer? Porque se o meu traço mudar daqui a, sei lá, dois anos, eu melhorar muito, muito, eu vou ter que refazer, aí coisas que acontecem na cabeça do, do artista ansioso, né?
0: Sim. Pô, a ansiedade é um mal mesmo, viu? Pelo amor de Deus. É
1: e a própria sociedade cobra muito isso da gente, né? Sim, a... com certeza, a gente tem que fazer porque a gente tá afim, porque a gente gosta, claro. Quando é trabalho não tem o que fazer. A gente tem que fazer. Sim,
0: obrigado.
1: <risos> Mas quando é uma coisa assim, por prazer a gente tem que encontrar o prazer no que a gente tá fazendo também, né? Então Sim. tento vencer, quebrar essas neuras da minha cabeça para para chegar lá.
0: Sim, com certeza. Acho que quando você consegue mesclar, né? Isso é que você falou. Por mais que quando tem o trabalho para fazer, pô, é trabalho, né, obrigação, mas se você conseguir mesclar esse lance de se sentir bem, né, esse prazer, essa tesão de fazer o que você faz, acho que já é meio caminho andado.
1: Sim, exatamente. E, cara, é bem libertador quando você consegue é, chegar num equilíbrio entre as duas coisas. Porque, assim, hoje eu trabalho com animação, mas eu, às vezes de vez em quando, eu pego uns um cores de, de ilustração, é, animação por fora eu não tô pegando, porque dá muito trabalho. Mas ilustração eu pego, mas eu sempre tiro um tempo para fazer as minhas coisas, né? É, porque eu penso que não dá para também viver em função de trabalhos para outras pessoas. Eu tenho que fazer coisas também que me agradam, né? Até porque, como eu falei, Sim, com eu certeza. trabalho com meu hobby, então... Chega uma hora que ou eu arranjo outro hobby, ou eu dou um jeito de equilibrar as duas
0: coisas. E nesse lance aí, puxando um pouco de você se criticar, de ansiedade, tem uma pergunta que é muito casada com isso, né? Que é, você acha que desenhar bem, ou ser um bom artista, sabe, bom, entre aspas, né? Depende tipo de talento, é tipo uma coisa inata que nasce com você ou é questão de treino? né? É questão de você estar tá lá, fazendo curso, pegando, que nem você falou, papel manteiga e copiando os traços até você ter a manha de fazer sozinho? Uhum. O que, que é? Ou você acha que é um meio termo?
1: Cara, eu gosto de acreditar que existe sim uma predisposição de algumas pessoas a... É, talvez uma maior sensibilidade artística para algumas coisas é, e isso, de certa forma, se, enquadra, se enquadraria no que as pessoas chamam de dom, né? Mas eu uhum. realmente não acredito que você consiga ficar só nisso, porque acho que você, deixa, você perde muito, você para de evoluir. Chega num ponto em que realmente você precisa de técnica. E quando demanda técnica, não tem outro jeito. Você tem que correr para a educação. Ou vai procurar um curso, ou você vai é, é, sentar do lado de gente que gosta muito das coisas e já tem um, um caminho mais evoluído do seu, e ali você vai aprendendo. Ou você... Eu, por exemplo, quando eu comecei a me interessar, eu fui no... Nos, eu lembro até hoje, foi nos extras do DVD da Bela Fera. porque eu vi o jeito que o cara desenhava o, o esboço do negócio, o sketch, e ali eu falei, caraca, isso existe. É, talvez seja por isso que meu traço tá tão tremido. Aí eu comecei a fazer baseado no que eu vi o cara fazendo no, no, no extra. E depois de um tempo, quando comecei a estudar desenho aí você vai percebendo a importância de geometrizar o, todas as coisas para você poder chegar no modelo certinho para você ver é, qual o, o resultado final do seu desenho enfim aí eu acredito que é isso sabe esse é o balanço assim Entendi.
0: ah eu também acho que é por aí né porque nem você falou que tem uma hora que essa coisa entre aspas inata né esse dom né o que as pessoas dizem não hum. basta, né? Você tem que ir por, o, por, o, por outro caminho, que é o caminho da técnica, né? Pra complementar. E tem muita coisa que, às vezes, a gente tem que. Ir, não sabe, né? Acho que a maioria das coisas a gente não sabe. E tem que ir exercitando, né? Acho que é do jeitinho que você falou, sem tirar nem pó.
1: Cara, exatamente. Porque. E. Porque
0: ah, perdão. As pessoas...
1: Não, tranquilo. É, porque eu acredito que todas as pessoas têm criatividade dentro de si. É, você só não procura ou você procura desenvolver ou você procura não desenvolver né eu eu creio que todo mundo já nasceu com, com criatividade o ser humano é um ser super criativo e para diversas coisas seja para desenho seja para pintura seja para fazer gambiarra no, no chuveiro é a gente tem essa capacidade de criar é, e como a gente desenvolve né à medida que a gente desenvolve tem pessoas que não vão procurar a arte em si, é, nessas formas, mas vão procurar de outras formas, enfim. Acho que também não existe nenhum, ninguém que não consiga aprender a desenhar, a ilustrar, né? Só tem que querer muito.
0: Curso, tudo, você fez alguma graduação? Seja a ver com animação, com desenho, com ilustração, artes, ou não? Você só tá no, nos cursos.
1: Cara, então eu, eu tava até rindo aqui por dentro, porque é, inclusive eu ri muito disso quando você me mandou a pauta, porque assim é, <risos> eu fiz uma. É, pois é, vocês vão saber parte da minha história. Eu fiz a, a minha graduação em geografia. Tudo a ver.
0: Geografia que da hora, é. mano. eu Juro, eu gosto muito é. de geografia, mas.
1: Cara, eu, eu brinco muito com isso porque assim eu falo que é aquele, sabe aqueles posts do Buzzfeed que é tipo veja com que a Natalie po... no que a Natalie Portman se formou uns negócios assim, sim, sabe? Sim. Eu falo que é se um dia eu ficar famoso, pra isso? Muito, a a é tipo isso. Aí eu falo que até pra, se eu ficar famosa é pra isso Que eu fiz essa faculdade Só para mostrar que eu fiz geografia, nada a ver é... E cara, eu descobri lá Que eu realmente não queria trabalhar Assim, com geografia em si Não, não desvalorizo o curso Porque eu acho que tudo que a gente estuda É sempre para acrescentar nunca, nunca você vai estudar um negócio Sim, que você com
0: certeza não vai acrescentar em nada, né? você adquire conhecimento e nunca perde, com certeza
1: exatamente e assim, quando eu, aí eu estudei geografia e no meio do, no meio da faculdade eu, eu tranquei e fui tentar design gráfico ou artes visuais qualquer coisa que fugisse de geografia e postar acabou que deu uma, uma merda gigante no Enem, no, no ano que eu fui fazer, porque eu perdi a prova então, várias coisas, chorei horrores perdi um ano que bosta, mano. é horrível e ali eu tentei perceber, cara, o que, que Deus tá querendo fazer com a minha vida e já tá me frustrando aqui aí fui buscar conselho com meu pai ele falou, cara, volta pra tua faculdade pelo menos termina, porque ainda assim é uma graduação, eu já tava no meio e vai estudando por fora as coisas que você quer e eu achei aquilo bem sensato acabou que foi a Hoje eu realmente não me arrependo de ter feito isso, porque eu falo para as pessoas que o caminho que você quer fazer na arte depende muito. Não não é o mesmo para as pessoas. E assim, eu queria, na época, muito trabalhar com quadrinho. E eu fui procurar curso de quadrinho enquanto eu fazia ainda a faculdade. E eu achei um curso aqui no Rio é o Olip Dias é, Estúdio E na época, quando eu vi, eu. É, eu cheguei e tinha um panfleto assim, em cima do balcão, e no panfleto estava escrito que estava um cur... começando um curso de animação, e aí passou pela minha cabeça assim, pô, por que não, né? Posso vir aqui para fazer uma aula experimental? E fui lá fazer a aula experimental, nunca mais saí, tá e estou aí até hoje. Gostei tanto que fiquei. Pô, que e... tem mesmo é Pois é. eu terminei que que gra... <risos> só Que pra... <risos> Não sei se ficou claro, mas eu tenho. Quando você terminou? A Geografia, esse ano. Demorou 10 anos? Demorou. Mas... Pô, que demais.
0: <risos> Pô, mas é, agora você pode chegar. Se alguém falar alguma coisa, você fala, eu sou geógrafo formado. Acabou.
1: Pois é, eu sou geógrafo. Eu posso desenhar um mapa, talvez.
0: <risos> Pô, que demais, cara. Eu acho que isso serve muito para as pessoas, que eu tenho um amigo... Né, que ele tá nesse intuito de desenhar Ele faz relações internacionais comigo né? E ele também tá nessa procura De se desenvolver e tal Só que agora ele, ele não tá tipo, Tão identificado com o curso né? Mas isso acho que é Meio que coisa da nossa sociedade né, Isaac, que A galera meio que coloca Na nossa cabeça que o que a gente sai Tipo do ensino médio é aquilo E não pode mudar É muito tradicionalzão Acho que a gente tá conseguindo aos poucos né, Transformar essa mentalidade, mas Duras custas, né? Mas eu fico muito feliz quando as pessoas mostram, sabe, por prova, por A mais B assim, em realidade, é que, sabe, não tem uma receita de bolo, não é uma coisa pronta, sabe? As pessoas podem moldar o cinema e fazer a sua própria história, sabe? Independente de não começar do jeito que elas gostariam, sabe? Meio que foram obrigadas, sei lá, mas elas conseguem fazer a sua própria jornada, cara. Eu acho isso muito bonito.
1: Cara, exatamente. E assim, como eu falei, dentro de arte. É, as jornadas são muito variadas, Você, hoje eu estou trabalhando e tem gente que fez faculdade, mas tem gente que nunca fez, tem gente que só tem ensino médio. Tem gente que é, já trabalhou com grandes estúdios e tem gente que está começando e os dois estão na mesma sala, fazendo assim, não, por mais que estejam em níveis diferentes, estão fazendo a mesma coisa, enfim, você vê jornadas muito diferentes, você percebe que existe mais do que você estava esperando por exemplo eu quando comecei a, a estudar animação, eu pensava, ah, você é animador, quando você entra no estúdio, você percebe que uma animação tem tantos setores tem tanta coisa legal que você pode fazer dentro que você, há, uhum. há um leque assim de possibilidades, você vê que tem gente que faz cenário, tem gente que só faz é, personagem, tem gente que faz o storyboard, tem roteiristas, enfim. Você vê que tudo aquilo ali, você com estudo, com, é, com, com conversas, né? Você vai desenvolvendo o seu potencial ali dentro e você percebe que não é tão impossível quanto você colocava para si mesmo, né? É... Como eu falei, a gente vive numa sociedade onde trabalhar com arte ainda é muito tabu, então você ter Sim. esse contato com artistas, com pessoas que é, já estão trabalhando com, com arte, é, isso abre a sua cabeça para um, um outro mundo de possibilidades.
0: De assunto indo mais para sua arte, né? O seu estilo. Como é que funciona o seu processo criativo, assim? O que você faz para se inspirar, para fazer os desenhos, né? Que muitas vezes tem o, o job, né? O trabalho que alguém pede para você fazer, que aí não tem como, né? Você tem que fazer mais ou menos daquele jeito, mas tem às vezes as coisas que você faz, assim, para você mesmo. Como é que você acaba se inspirando no Cara, seu trabalho?
1: Eu... Nunca parei de ver desenho, <risos> nunca parei de ver desenho animado e filmes de animação. Acho que é essencial, assim, para quem trabalha com animação ou quer trabalhar, porque é, a gente, de tanto fazer todo dia, vai ficando meio repetitivo na nossa cabeça, e aí quando a gente vê e tem contato com outros artistas, a gente vai querendo fazer de maneira diferente. É, e para ilustração, é caixinha do Pinterest, eu, eu coleciono várias coisinhas do Pinterest <risos> para me inspirar, porque não é fácil não, lidar com bloqueio criativo, então, nossa, é a pior coisa que existe no, na face da terra.
0: Como é que você lida com os bloqueios? Você vai, tipo, pegando, caçando coisa, ou você espera um tempo? O que que você faz?
1: Antes da pandemia... <risos> Eu saía na rua, eu tomava um café, eu dava uma volta com o pessoal que trabalha, conversava. Agora com a pandemia tá, tá um pouco mais complicado. Eu recentemente sim, adotei um gato. é difícil. <risos> é, pois é. Ai, que Eu adotei um gato. Ah, <risos> então, esse tipo de coisa, assim, que quebra a nossa rotina, vai meio que ajudando. Tem que procurar jeito de quebrar a rotina, porque eu acho que o, o que mais dificulta é você sempre estar tá fazendo as mesmas coisas né? O, o que eu procurava fazer também é esquete. ficava rabiscando qualquer coisa do pior jeito possível, ficava horrível mas eu ia me forçando a, a fazer sair alguma coisa pelo menos tá? É, pelo menos todo dia ter algum, alguma coisa lá fazendo precisava também tentar quebrar, aí uma hora vai ouvir música, junto.
0: Também. É, eu gostei, mano. É um jeito de você, que nem você falou, quebrar a rotina, né? Tirar desse processo repetitivo que a gente às vezes está, né? Seja na rotina comum que a gente tinha antes da pandemia, ou agora, né? Que também parece que a gente tá vivendo o dia da marmota, né? Todo dia o mesmo dia. Então acho que Ai, é isso aí que você ó, falou é bem assim.
1: É bem isso, porque todo dia. E até música, por exemplo, eu todo dia boto o mesmo álbum, aí chega um ponto que eu fico, caraca não aguento mais ouvir esse álbum, aí eu preciso procurar outra coisa para me inspirar. Aí eu corro para outra coisa e daqui a pouco já tô repetindo de novo, então tem que ficar procurando sempre quebrar a rotina com alguma coisa, né? É, outra coisa que eu costumo fazer também é ver gente que me inspira. O Instagram é bom para isso, né? Mas eu uso bastante o Pinterest quando eu vou procurar referência traçado de outras pessoas que me inspiram, podem ser. Eu quero acrescentar, assim, é... técnica ao meu estilo, aí eu procuro muito dos outros pra
0: poder. Entendi. E quais são os artistas?
1: Cara, então, eu sou apaixonado, completamente doido pra conhecer, inclusive, o Tartakovsky, o criador do Laboratório de Dexter, Namorado Jack. Eu sou.
0: Tipo, Nossa, a... cara! Tudo Esses desenhos aí produção... são. Mano, muito minha infância, pelo amor de Deus.
1: Aham, uhum. cara, eu boto assim, tipo. É... tô desenhando, tô trabalhando, tô assistindo no, no plano de fundo da... mental, assim, de desenho. <risos> <risos> eu gosto muito dele, de quadrinho, eu tô apaixonado também E quem Phil mais? No... O Tio Noto, ele é da Marvel. Ele tem umas. O quadrinho dele sempre parece umas pinturas, eu acho maravilhoso. Outro que eu gosto muito é o Terry Dodson, ele também é ótimo para quadrinhos. E... Deixa eu ver mais aqui. Não tô lembrando de outras pessoas, mas esses são os meus principais. Assim. Eu, inclusive, adoro todas as... As animações do, do Tartacop, o Hotel Transilvânia, nossa, perfeito também.
0: É muito bom saber disso, que às vezes a gente fica com medo, sabe? Eu, por exemplo, eu admiro muito você como artista, mesmo eu não sendo um. E é bom saber que você também admira outras pessoas, sabe? Porque aí você vê que, sabe, todo mundo tem tem uma pessoa que admira, né? Que se inspira para fazer as coisas, cara, sabe? Que você vê o traço, o amor, a dedicação que a outra pessoa faz e isso acaba te influenciando e você vê que a outra pessoa também tem isso, sabe? Ela tem esse, esse vínculo com você, né? De ter essa, essa empatia, né? Essa coisa de admirar o outro. Acho que isso é muito legal, cara.
1: E, e cara, isso é muito forte dentro do, do meio artístico. Assim, desde que eu entrei, eu entrei em 2018. Não tem nem muito tempo, se for comparar com outras pessoas que já estão é, trabalhando com animação. Mas desde que eu entrei, todas as pessoas, a maioria, assim, e, e eu, eu digo a maioria porque você não consegue ter um contato muito íntimo com todos, né? É, mas a maioria das pessoas com quem eu trabalhei, me relacionei dentro de, do meio artístico, todas são muito solícitas para te ensinar. eu Era um medo que eu tinha quando eu, entrava, quando eu entrei no, no estúdio, é, que era de não saber fazer as coisas e não ter ninguém que me ensinasse e ser cobrado e não é assim simplesmente não é as pessoas são muito solícitas elas te ensinam você aprende muita coisa no ambiente de estudo sentindo muita falta meu deus estou sofrendo já é... mas parece que todo dia você aprende um negócio diferente você sai um seu traço melhor é perfeito. é um ambiente muito agradável para quem gosta
0: Pô, que legal que você teve esse carinho das pessoas, né? Inclusive, o meu amigo que veio falar com você, ele agradeceu muito por você ser solícito com ele, por você ter tido todo carinho e atenção. E uma das perguntas, né, que ele me passou para fazer para você, né, que é uma das vidas dele, já que ele agora tá nesse processo de querer de sabe se aprimorar como artista, é como que você achou o seu estilo de arte? Como é que foi esse processo?
1: Ah, então. Ah, primeiro, obrigado ele por ter procurado. Pô, eu fiquei feliz. Eu sempre fico feliz de dar dica para as pessoas que eu gosto. <risos> é, e sobre estilo, cara, é, foi meio. É uma jornada complicada, assim, de estilo, porque primeiro eu procurava muito ter um estilo. Aí quando eu fui trabalhar com animação, a primeira coisa que o meu professor na época, o Léo Siqueira, o professor de animação disse pra gente foi, esquece o seu estilo, porque na animação você trabalha diversos estilos. E na época eu nem entendi direito, porque pra mim trabalhar com animação, eu ia, era tipo, só fazer o desenho se mexer e você vê que não é isso. Você absorve estilos diferentes, você absorve técnicas diferentes, enfim. E quando ele falou isso, ampliou o meu horizonte, porque... Eu comecei a ficar muito aberto para ver outras técnicas, outras coisas. E foi naquele, naquela época ali, entre 2017 e 2018, que eu me encontrei. Porque, como eu falei, eu não trabalho só com, com animação. Eu gosto muito de ilustrar. E para ilustrar, eu, de certa forma, hoje, preciso de um estilo para poder tentar me destacar ao máximo ali. Mesmo que eu não esteja buscando tanta visualização, ou não esteja buscando... É algum trabalho específico na área, você precisa ter seu estilo para chamar alguma atenção, para diferenciar né? E é, foi naquele momento que eu pensei, pô, eu gosto de tais artistas. Ou, alguns dos que eu citei, inclusive, né? É, gosto desses artistas aqui. O que, é que de cada um deles eu gosto muito de fazer quando eu desenho? E aí eu gostava muito de desenhar a mão de um tal artista, o olho de outro artista, eu gostava muito do jeito que o outro artista pintava, e aquilo vai virando meio que um Frankenstein na sua cabeça. Você vai montando do jeito que você acredita que você vai ficar bom. E depois de algumas tentativas, algumas frustrações, você vai acabando criando o seu estilo ali gráfico, como você acha que fica confortável. Mas a dica que eu sempre dou, cara, é fazer alguma coisa que você ache confortável também. Não adianta nada você querer ter o seu estilo e, no final, aquilo ali ser é, uma coisa que te cava, né?
0: Entendi. Pô, é meio que um amálgama, né? Você vai pegando referências de vários lugares e faz uma coisa que, né, no fim, que nem você falou, que você se sinta confortável e junta tudo nisso e pronto, tá lá, né? Voa lá, tá o seu estilo. Mas eu também achei é. legal de, de que você comentou que... Num, você vai trabalhar com vários estilos, né? com vários tipos de coisa. E acho que isso também é legal, né? você ter essa capacidade de, de mudar. né? Acho que isso é muito interessante.
1: Exatamente, porque chega também num ponto em que aquilo começa a te limitar. Porque você pensa, poxa, é, eu quero fazer desse jeito, mas isso pode muito do meu estilo. E aí você não faz daquele jeito para se manter preso naquele seu estilo. E talvez só seja uma coisa diferente você tem que tentar coisas né? você também tem que se permitir e essa permissão que você dá para si mesmo de tentar coisas novas é, às vezes acaba acrescentando no seu estilo também
0: e agora Isaac, a gente vai entrar no assunto polêmico hein cara <risos> é tipo o
1: PinkBand é eu, que...
0: <risos> eu acho que você vai tirar de letra cara. Que é tipo assim Eu fico muito puto Quando o meu amigo vem me falar Que tem gente uhum. Que quer trocar o trampo de vocês Por uma divulgação Eu não acho justo sabe? Eu já vi isso acontecer com amigos tatuadores Também né Com amigas modelos né? E às vezes eu acho isso meio injusto, sabe? Porque eu acho que, sabe, a pessoa, ela tá fazendo aquilo lá porque é o emprego dela, não é um bico, não é qualquer coisa. Eu sei que divulgação é importante Para você conseguir, saber mais gente vendo o que você produz. Mas eu, eu acho que às vezes é muito injusto, sabe? A pessoa só pagar, entre aspas, você, a sua arte, o teu trampo, com visualizações, sabe? Eu acho que você merece reconhecimento. Eu queria saber qual que é a sua opinião sobre isso de ter essa troca de divulgação por trampo, o que, que você entende disso?
1: Cara, eu concordo bastante com o que você falou assim é, eu vejo que as pessoas isso é uma forma de desvalorizar a arte nem todas as pessoas desvalorizam dessa forma, mas para muita gente ainda é uma forma de desvalorizar porque assim, é, eu não sou contra tipo, totalmente contra não tem que ser dessa forma é de você trocar arte por divulgação, eu só acho que você tem que fazer o que você acha justo como você falou, o que você acha que é justo para você, eu bem no início, tipo, com 14 anos, eu gostava de trocar ilustração por divulgação, ok, beleza Estava tentando fazer meu Instagram crescer só que chega num ponto em que você pensa cara, eu tô me matando aqui e não tá dando tanto retorno para mim e aí você pensa, pô, eu preferia ter dinheiro do que ter esse mau retorno que está tendo. E aí você vai vendo, pô, isso está muito injusto para mim. Você começa a querer realmente ganhar o dinheiro do que a divulgação. E eu penso assim, assim como todas as outras formas de permuta. Acho que você encontrando aquele ponto onde você acha justo e legal para você, ok. Mas também tem outro fator a gente tem que começar a pensar assim, que é, nós, ao mesmo tempo, depois de algum tempo, a gente começa a representar uma, uma classe, de certa forma. E Sim. a classe artística, é, num geral, é desvalorizada na nossa sociedade. Então a gente começa vou, com a pensar... Com certeza. Coisas... É, e você começa a pensar, cara, será que mesmo eu aceitando isso, será que eu não estou desvalorizando meu trabalho, será que eu não tô criando uma mentalidade nas pessoas que estão querendo consumir a minha arte de, de tipo, ah, ele não precisa de dinheiro, ele paga com, eu posso pagar com divulgação e todo bom sabe? É, acho que também precisa ter uma consciência, assim mas eu não sou aquela pessoa super militante de, de ser contra, eu acho que você tem que fazer o justo pra você mas eu prefiro que me paguem dinheiro.
0: Tem.
1: Ninguém vive de sorriso, gente. Muito <risos> contas, as minhas contas aí são <risos> Tem que pagar, com certeza.
0: Fala aí do seu seu trampo, né? Como é o, o seu trampo de hoje? O que que você está fazendo hoje? Quais são os seus projetos atuais, né? Que estão Uh, correndo aí, sei lá, pro próximo ano? O que, que você tá fazendo?
1: Cara, eu tô trabalhando atualmente no Pop Studio, que é o lar do Irmão de Jorel. Acabei, inclusive, de trabalhar na quarta temporada do Perfeito. desenho. Tá perfeita, tá maravilhosa. Vocês... É, uma hora vocês vão assistir quando estrear. Enfim, eu gosto muito do Irmão de Jorel e... Inclusive, eu morria de medo de Animais irmão de Jorão. Mas foi muito legal o porque... processo. É, é, você tá rindo porque tu não, tu não era eu. Nossa, não eu morri eu de mesmo. medo. Gente, eu, eu morria de medo porque, assim, eu achava que era muito difícil. E... Porque não é o, o estilo de desenho que eu tô acostumado. E eu tava muito acostumado a trabalhar com outros estilos de animação. É... Porque, como eu falei, eu comecei em 2018, tem pouco tempo. Comparado com outros artistas. E aí pô, chegou o Irmão de Orel, eu pensei: meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Mas deu tudo certo. <risos> é, como eu falei, o pessoal muito solícito ajudou bastante. E no Copa eu trabalhei no, no Irmão de Orel recentemente, mas antes trabalhei no Zip do Copa também. É, e fora o, esses trabalhos de animação que eu tenho desenvolvido lá no Copa, o, eu. Tô fazendo uma webcomic, que eu tô postando no meu Instagram, que é o Projeto Uca, e é uma webcomic que eu tinha, quer dizer, era só uma comic, no caso, é, que eu tinha desde os 12 anos, mais ou menos, por aí, e, assim, eu queria criar uma história de super-heróis, eu peguei os meus amigos da época e coloquei todos eles na história, fui desenvolvendo ao longo do tempo, criei o Projeto Ultra, que é uma história de super-heróis brasileiros. É, eu tento ao máximo fugir dos clichês, mas história de super-heróis não tem como fugir, né? De alguns clichês. Não. Mas é, eu querendo trazer também um pouco do que eu aprendo, assim, de sociedade, de pensamentos, da minha cosmovisão também, é, existe um intuito de falar, de discutir educação através do Projeto Ulta. É meio que... que eu demais, quero cara, tornar cara. uma metáfora para como a gente entende educação. no Assim, vai ser muito pela sociedade brasileira, porque é a minha sociedade, né? Onde eu fui criado. E eu, Sim. aos poucos, trago esse debate lá no, nessa primeira temporada.
0: Pô, que demais, Isaac. Eu fico acompanhando lá o... Oh todos os posts, cara, e acho que essa sua mentalidade de trazer esse retorno, né, pra sociedade de algum jeito, tipo, educação, cara, é, é uma coisa incrível que eu admiro em você, que você falou aí, e eu fiquei, pô, que legal, cara, que você tem essa consciência, tipo, pro geral, né, pro, pro mundo que você tá inserido, e reverter, né, trazer isso, fazer isso de uma forma boa, cara, eu achei isso muito bom, muito foda.
1: Sim, eu... eu... Penso que a gente tem que. tudo que a gente faz tem que ter um propósito. É, acho que, inclusive, é, a arte existe porque ela tem um propósito, ela tem um objetivo. né? Ou você quer criticar alguma coisa, ou você quer é, trazer uma reflexão sobre algum assunto, ou você quer simplesmente fazer algo bonito para as pessoas olharem. É, para mim, a arte. É, tem um propósito que está dentro do, do artista, né, para trazer e ele traz aquela interpretação dele. E eu acho que chega um ponto que você pensa, poxa, o que, que eu posso, o que, que eu gosto de falar e o que, que eu posso abordar com esse tipo de conteúdo e educação, por ser uma coisa que eu estudei por muito tempo, né, o, o curso do de... jogo. Aí por isso que eu falo, nenhum nenhum curso é inútil, né. O curso de Geografia abriu muitos, <risos> olhos pra, é, muitos meus olhos para a área de educação. E quando a gente pensa, poxa, qual a realidade da, das escolas brasileiras? O, que, que, você tem, o que, que a maioria das pessoas pensa sobre educação? O que, que elas acreditam que é ou, e qual o objetivo da educação? E aí, tudo aquilo ali você... Eu, no caso, né? você é, O... <risos> que quer desenvolver, enfim, seja sobre educação ou seja sobre os demais assuntos, ele joga aquilo tentando é, fazer Acho que as pessoas se né?
0: E agora, para o mercado brasileiro, como é que você acha que está o mercado no Brasil... Para os artistas, animadores Desenhistas, ilustradores Como é que você enxerga O momento, né? Agora, uhum. você acha que é, é Bom, é ruim, indiferente Como é que você enxerga o mercado Brasileiro hoje?
1: Cara, tá aí Essa é uma pergunta meio Difícil assim para mim de responder Porque é, Tem vezes que eu, parece Que o mercado tá muito favorável E tem vezes que parece que não e, assim, é em curtíssimo espaço de tempo que você pensa... Você tem essas diversas opiniões de ou tá muito bom ou tá muito ruim. Porque eu penso que hoje realmente existe um apelo grande para trabalhos independentes. É, eu vejo isso pelas minhas redes sociais, mas também vejo isso é, pelas redes de outros artistas. É, mas, assim... Eu vejo isso com grandes artistas, com pessoas que já têm um público alvo, já têm, já conseguiram, né, criar seu público. E é, eu vejo isso de uma forma bem limitada para quem está tentando ainda, né, criar seu público, estabelecer é, seu estilo de arte, o que você quer fazer, né. E é meio difícil definir, mas eu tenho visto e a gente tem, pelo menos, dado mais valor ao conteúdo nacional, de alguma forma, seja realmente, eu, eu não sei como a, é, a questão de comprar, de investir é, em arte das pessoas, mas eu vejo que, assim, aquela valorização de, pô, eu gosto do Irmão de Jorel, eu gosto desse conteúdo, eu gosto do, de tal quadrinho nacional eu vejo as pessoas exaltando uhum. né porque via nem a, algum tempo atrás a gente quase não tinha muitas produções nacionais e se tinha as pessoas também não davam tanto valor quanto dão hoje é, então eu, eu vejo que as coisas têm encaminhado né não sei a, a, qual qual é a velocidade disso me parece ainda passo passos lento mas está andando mas está andando exatamente é assim Realmente, governamental, eu eu ainda sinto muita falta do do investimento e de e fins assim, privados, eu acho que o brasileiro ainda não criou totalmente essa cultura, entendeu? É, eu vejo assim, projetos no Catarse, por exemplo, é, tem alguns projetos que conseguem atingir a sua meta lá em dois dias, mas tem projetos que demoram, tipo, três, quatro meses para para engatar, porque as pessoas não procuram o conhecer coisas novas, né? É, ou então, quando conhecem um determinado artista, ficam muito presos no conteúdo dele e acabam não, não procurando outros. Enfim, a gente tem uma cultura para mudar. Né? É, eu vejo isso muito pelo meu projeto mesmo, o do Apoia. -se. É, eu criei o projeto e assim às vezes eu tive muito que explicar para algumas pessoas próximas assim como eu funcionava porque as pessoas ainda não têm essa cultura de patrocinar a arte entendeu é, a uhum. gente via, é engraçado porque a gente via essa cultura tipo bem do passado né no a gente cenas né exatamente tipo você vê que isso era muito comum naquela época Pessoas patrocinarem pintores e eles conseguirem fazer suas carreiras assim. E hoje a gente meio que tenta resgatar essa cultura, né, através do Patreon, através do, é, do Apoia-se ou do Catarse essa cultura de patrocínio. Mas as pessoas comuns, assim, os artistas têm, isso é uma verdade. Muitos artistas patrocinam uns aos outros, é, eles apoiam o conteúdo um do outro seja né, divulgando ou, ou patrocinando em si, mas o assim o cidadão comum, vamos botar assim, que não tem aquela super, aquele super contato com arte, às vezes nem passa pela cabeça dele que ele pode patrocinar alguém, sabe?
0: Uhum. Ah, mas eu acho que, que nem você falou, com o tempo, cara, a gente vai mudando, né? Que nem era uma coisa antiga, né, do mecenato, acho que daqui uhum. a pouco as coisas vão... Vamos mudar, sabe? Por mais que, nem você falou também, que tem ó, uns projetos que, sei lá, em uma semana, duas semanas batem a meta no apoio, -se, seja no Catarse, e tem outros que demoram mais, né? Mas acho que a gente tá caminhando para ter esse apoio maior pela arte, sabe? Pela arte nacional e esse reconhecimento também, né? De você, tipo, mostrar que, ó, isso aqui é um trabalho, isso aqui, sabe? Re Sabe, precisa de incentivo de dinheiro sabe de investimento eu Sim, acho que, que nem se falou tá estamos indo tamo indo
1: pois é e aí a gente volta naquele assunto sobre o a, a questão de pagar com divulgação porque aí você precisa pesar tipo eu preciso mais de divulgação ou eu preciso mais que o meu público entenda que ele precisa valorizar arte com dinheiro e é uma a coisa que faz a gente é, conseguir divulgar ainda mais a nossa arte, entende? Por isso que eu cheguei num ponto em que eu realmente não acredito que divulgação é mais importante do que financiar com um, um dinheiro, porque com dinheiro você está realmente investindo em, em qualidade da, da, de vida daquele artista, né? você está fazendo com que ele compre melhores materiais, você está pagando um curso para ele. Se especializar melhor em algumas coisas você tá ou então até mudando assim o estilo de vida dele né enfim é, também não o artista não tem que pegar só o dinheiro para ficar investindo em... <risos> em só em especializações ele tem que viver a vida dele né assim como qualquer outro trabalhador sim então né é. É... e assim a gente precisa botar às vezes você precisa também querer educar as pessoas nisso e, querendo ou não, isso é um papel do próprio trabalhador, né? do próprio artista que está fazendo
0: agora uma das últimas perguntas cara, que eu acho que essa aqui eu, eu vou até me alongar um pouco mais né, na hora de fazê-la Uhum. Que é o quão importante você acha que as animações são na vida das pessoas E eu falo isso porque tem muito desenho, tem muitas animações, cara, que eu vejo E eu posso falar, sabe, com categoria que é assistir aquilo Mudou a minha visão de ver o próprio mundo, sabe E eu, eu posso uhum. citar duas aqui Uma delas é Avatar, a lenda de Ang. Que é um dos desenhos que, sabe, me fez aprender um montão de coisas, sabe? Sobre migração, preconceito, uhum. uh, mundo, sabe? Diferentes tipos de Estado, nação, autodeterminação dos povos, sabe? É tanta coisa lá. E acho que uma obra, você vê a grandiosidade dela quando você consegue ter diferentes interpretações, né? E essa é uma delas. E a outra que eu gosto bastante é uma da Pixar, que é Coco é, acho que é, a vida é uma festa eu não, é, não é, lembro é, qual que é o nome em português cara, é viva não é muito é bom cara. Isso, isso, isso acho que é, é esse é o nome completo em português, mas sabe, você assiste aquilo e você vê que impacta em você de um jeito isso hum. também quebra com aquele estigma que muita gente acha que animação e desenho é pra criança só, sabe e é uma mentira. É uma tremenda de uma mentira isso, sabe? Então, qual que é a sua opinião? Como você acha que é importante é a animação na vida das pessoas?
1: Cara, eu... Eu gosto de construir essa resposta da seguinte forma. Eu acho que a animação, assim como todo, todo filme, é sempre... Sempre vai ter alguma coisa para te acrescentar. Tipo, é mesmo uma animação mais boba, mais chata. Eu odeio Minions, por exemplo. Mas eu acho que no final vai ter uma lição, <risos> entendeu? Sobre alguma coisa. Uhum. Assim como todo filme. Assim como qualquer filme que você assistiria, você é, vai ter contato com alguma coisa que pode ser super educativa ou só para passar o seu tempo você ter cumprido a função dele de entretenimento. Mas eu acho que a animação... Tem uma coisa mágica, não sei explicar é, de, com outra palavra. Pra mim é mágica, que é tipo... É, ela faz a tua imaginação voar pra um outro lugar, entendeu? Tipo, é, eu, eu, é por isso que eu não gosto tanto dos lives da Disney. Olha só, o, o, chato, o Isaac Chato tá aparecendo na conversa agora. <risos> eu não gosto muito dos lives da Disney, porque eu acho que perde um pouco dessa graça dessa mágica, até um pouco, de... eu gosto de... eu gosto das animações 3D, mas eu gosto muito mais das 2D. É... Porque eu acho que perde um pouco dessa mágica, sabe, no live action. E a gente tá acostumado a ver gente, sabe, ver gente de carne e osso, mas desanimado a gente não tá acostumado a ver. É um, um outro tipo de coisa Mas faz a nossa mente viajar e ver as coisas de outra maneira mesmo, porque um personagem não vai ser super humanizado e até mesmo quando ele é, ele não é então já aquilo ali já por si só já fez a sua imaginação voar, até quando você vê uma, uma animação que nem tá pronta, tipo um, um ciclo de caminhada de um, de um personagem que você tá assistindo ali, aquilo já já mexe com você, já é bonito de ver por si só, porque tem técnica tem um traço bonito, um design bonito, aquilo chama a tua atenção de alguma forma. Então, cara, isso eu já acho que muda por si só a sua visão de mundo, já faz você enxergar beleza, é... onde muitas vezes não tem. Às vezes você tá tipo, estressado com a vida e eu paro e vejo uma animação e ali eu, eu me perco, sabe? Eu gosto muito da do DuckTales, o novo. Nossa, eu sou apaixonado é bom. Nossa, e a nova Eu acho simplesmente tipo, É tudo pra mim, sabe Eu gostei muito quando eu vi E ali eu viajava muito, sabe Eu gosto muito de animação De aventura é... Mas o principal a... O filme que eu mais gosto Como eu falei, é A Bela Féria e o Rei Leão E eu consigo ficar tirando lição deles, até tipo Sei lá, eu podia passar Um mês falando sobre uma cena, às vezes. Eu acho lindo. Eu acho que tem muita poesia. E, às vezes, você não consegue retratar num, num filme live action, como a gente viu no Rei Leão. Eu não gosto daquelas expressões estranhas dos bichos. No, mas no no desenho, aquela explosão de cores no que eu quero mais ser rei é, te leva para um outro mundo. A, a planta consegue ficar Sim. vermelha e do, Na outra hora ela tá amarela E tá verde, e tá azul sabe é aquilo, é mágica Acontecendo na tua frente E com isso você assimila As lições, você pega aquela, Aquilo que o filme tá querendo dizer né? é, Depois de ele já ter te envolvido Naquele universo Depois de já ter te agarrado com aquele design bonito Com, aquele, é, com aquela animação fluida aquela coisa perfeita ali na tua frente, ele passa uma mensagem para você e o Rei Leão, principalmente. Eu gosto até mais da mensagem do que da Belha Fera, mas já vem aquela mensagem tem é, o, o lembre-se de quem você é, volte às suas origens e eu já tô, quando eu vejo, já tô envolvido, já tô chorando, já tô no chão lembrando daquilo sim <risos> é, aquilo muda a nossa, vida, <risos> o nosso jeito de enxergar
0: o mundo. Sim, com certeza, cara. Pelo amor de Deus, você vê o Mufasa lá falando Remember Who You Are com a voz do, é a mesma eu... voz do Darth Vader, né, em inglês, cara. Você fica, uhum. por mais que eu goste muito mais dublado, mas você fica arrepiado, cara.
1: Sim, cara. E é, é... eu me arrepio todo. Eu choro, eu choro até hoje com o Rei Leão, com a Bela Fera. Toda vez que a fera morre, eu tô chorando.
0: E <risos> agora, pra fechar, Isaac, essa última pergunta. O que você falaria pra quem tá começando aí nessa jornada, nesse mundo? Quais são as suas dicas, seus dizeres pra essa galera?
1: Ah, de legal. <risos> cara a, eu acho que uma das dicas assim, que me deram e que eu mais gostei foi é, para investir em cursos porque assim na época eu tava muito, muito com a cabeça cheia de tipo é, como eu, eu tô terminando uma faculdade, eu já perdi muito tempo eu quero começar eu vou ter que começar outra faculdade para trabalhar com arte e eu, eu nem lembro mas não, alguém falou para mim para começar a curso <risos> e quando eu fui procurar curso foi quando meu leque foi abrindo porque a maioria dos cursos são dados por pessoas que trabalham na área então assim é, eles ao mesmo tempo que estão passando técnica estão passando conhecimento é, ali do, do que você precisa aprender né de ilustração de animação ao mesmo tempo eles estão te ensinando sobre mercado e estão mostrando mais ou menos como é o, o ambiente de estúdio, como é o mercado de trabalho. Então, eu acho que uma dica das principais assim, é investir em curso. É, tem alguns cursos aqui do Rio que eu sempre indico. Esse o LipDias Estúdio. Eu indico, que foi o que eu fiz. O Também tem o Estúdio Escola. E, é, eu, é, se eu não me engano, é gratuito, inclusive, é, mas é mais voltado para animação estudo de escola o Flip dias tem outras modalidades né não animação e tem o Flip cursos que é o, de um outro professor mas é online eu também fiz e é de de animação também voltado para animação é, fora os cursos eu acho que o essencial também é a gente não ser ansioso a gente entender que a gente tem o, o nosso tempo de desenvolvimento e às vezes, a gente se compara muito com as outras pessoas. A gente vê um artista... Nossa, assim, demais! Né? E isso é horrível para todas as profissões, eu acredito, mas, assim, como a gente tem trabalhado mais com arte pela internet, acho que é mais fácil da gente se comparar, porque a gente vê um artista no Instagram de 2 milhões de seguidores e aí a gente tá lá com nossos 400, 300, 200 seguidores. E cara números são só números continua desenvolvendo seu trabalho continua procurando se profissionalizar continua descobrindo seu público continua é, fazendo o que você gosta desenhando e tenta engajar no mercado de trabalho conhecer o mercado de trabalho porque muitas vezes a gente também tem algumas barreiras mentais como eu falei a arte para muitas pessoas ainda é tabu eu eu tô viajando aqui na, na minha resposta lembrei aqui, porque assim
0: relaxa, eu, relaxa
1: e eu vou viajando, eu sou desse é porque eu nasci na, na Baixada Fluminense e assim é, é muito difícil a gente ver pelo menos assim, era hoje já é menos um pouco, mas era muito difícil na minha infância eu ver alguém falando nossa, ele quer ser artista, ele quer ser ator, ele quer ser escritor, entendeu? Esse tipo de coisa, eu já acho difícil de ver isso em outros lugares, mas o contexto de Baixada Fluminense ainda era mais difícil ainda, e quando você vai entrando no mercado de trabalho você vai conhecendo pessoas você vai quebrando essa barreira só que ao mesmo tempo você precisa é, vencer barreiras suas de ansiedade de querer ser tanto quanto os outros e uma coisa que eu sei é que Deus criou a gente com nossas individualidades, e sim é, quando a gente tem o nosso propósito firme, quando a gente sabe o que que a gente quer fazer, a gente, mesmo que não tenha chegado a 3 mil curtidas por post, ou 3 milhões de seguidores, quando a gente sabe o que a gente está fazendo, quando a gente tá no lugar que a gente quer estar, nada disso importa, né? Eu gosto muito, de, por exemplo De trabalhar com animação Mas no momento em que eu quiser trabalhar com outra coisa Eu vou querer trabalhar com outra coisa E sei que Se eu me esforçar que eu, Se eu procurar aprender Procurar me desenvolver Eu vou lutar pra chegar onde eu quero chegar
0: entende? Entendi, cara Eu achei isso muito bonito, né você, Tudo que você falou, cara Por mais que você tenha que falar que viajou Eu acho que tudo foi muito pertinente, tá Tudo, tudo mesmo e eu... Eu acho que é por aí mesmo. Acho que a gente acaba se comparando demais, a gente acaba ficando ansioso, mas são que nem planetas, né? Cada um tem o seu tempo de rotação isso não significa que um tá sendo mais rápido que o outro, né? Só tem Exatamente. ritmos diferentes, cara. Acho que é... Acho que é mais ou menos por aí.
1: Sim, e, cara, até entrando na discussão de estilo, de arte, uma não é mais importante que a outra, sabe? É... todo é por isso que o ambiente de estúdio é tão agradável, porque você percebe que tudo é complementar. Você não consegue fazer animação se você não tiver o cenário, você não consegue... É... Você não tem por que ter o um cenário se não tiver o um personagem, e você vê que tudo ali se complementa, sabe? E, no fim, a... você vê que o seu trabalho é isso, sabe? É mais uma visão sua sobre as coisas, e é... a sua visão é importante, sabe? Mesmo se você não está mostrando para milhões de pessoas como um filme da Disney mas você tá alcançando alguém e aquilo vai fazer diferença na vida de alguém é claro que eu também não, não, não quero romantizar né? além do, do que já é romantizar arte porque a gente já falou aqui sobre valorizar a gente já falou que acho que precisa comer gosta gosto de fazer conta para pagar nem só de sonho se vive mas é muito prazeroso Sim. você fazer o que você gosta né é, não vou dizer que tem dias que eu tô super afim de animar, tem dias em que eu estou na frente do meu computador e eu só quero jogar a minha tela pela janela, eu então não quero nem olhar, mas <risos> é muito prazeroso no fim das contas, prazer.
0: <risos> e, Isaac, é isso aí, cara, eu agradeço muito por você ter dado essa oportunidade de falar comigo, sabe, eu fico muito feliz que você seja essa pessoa acessível, sabe, que não... Tem nariz empinado, super pra cima, gente fina, engraçado, talentoso. E eu só agradeço por você ter topado essa conversa aí, esse papo. Foi muito esclarecedor a gente saber um pouquinho mais de tudo desse mundo, da sua vida, né? Pô, o cara é geógrafo e também é um puta talentoso artista. E eu só agradeço, cara. Fico muito feliz por você ter, ter vindo pra cá e falado comigo.
1: Pô, mano, obrigado você. É, eu. Acho que esse é o caminho, sabe? A gente já falou de <risos> ser acessível. Porque, cara, a gente não chega em lugar nenhum sozinho. É verdade. O, eu, a gente, tem vários artistas que brincam com isso, né? É, dizendo que tem que dar oportunidade para os outros. E tem que dar conselho mesmo. E eu sou muito desses também. Eu gosto muito de ajudar as pessoas. É, no que eu sei, no que eu acredito que onde elas querem chegar porque eu acho que ninguém cresce sozinho você precisa das outras pessoas para montar o mercado de trabalho para você chegar onde você quer também é, não existe técnica que não possa ser compartilhada e que não deva ser compartilhada né? e Sim, tamo junto tô, com se você, você também quiser <risos> chamar, estamos aí pra
0: assistir de arte de, ou aí, de o... geografia <risos> Pô, vai ser muito bom, cara, compartilhar, eu faço relações internacionais, é só a geografia com você vai ser, vai ser bom pra caramba, cara, a geopolítica tá aí pra isso.
1: Vai ser hilário, porque eu não estudo tem tanto tempo, mas vai ser ótimo.
0: Pô, então fala aí o seu Instagram, Facebook, a página do Apoia-se, você tiver catástrofe também, fala tudo, cara, agora é o seu momento de divulgar tudo, todas as coisas que você faz seu Instagram, seu trabalho, tudo fique à vontade
1: cara, o meu Instagram é arroba é... eu tenho o meu Twitter que também é @isaque... tudo bem tempo é arroba o bom de ter nome difícil, diferente aqui é ninguém pega o seu arroba então procura arroba <risos> que você vai me achar com certeza é I-S-A-Q-U-E A-R-E-A-S e a página do apoia se é apoia se barra projeto ultra que lá você pode apoiar o meu projeto Com, a partir de R$ reais você já consegue ver primeiro segundo episódio concluir hoje é, para os apoiadores então todo apoiador já consegue ler mas tenho postado no meu instagram para vocês verem é só entrar lá e essas são as minhas páginas principais <risos> ah e os desenhos beleza Opa. Quando sair O Irmão de Jorel, a quarta temporada, meu nomezinho vai estar lá nos créditos. Então, <risos> tirem fotos e me mandem. É demais, ah, eu... Cara. Eu, eu... A primeira coisa que eu faço é ver meu nome lá, tirar foto e, ficar... e mandar para o grupo da minha família. <risos> <A primeira coisa. risos> é muito bom o, que o bom, reconhecimento bom. Né, do seu trabalho. Aí, me mandem as fotos que eu gosto também de receber.
0: <risos> que demais. Mas então é isso, cara. Muito obrigado mais uma vez e tamo junto.
1: Valeu, mano. Obrigado você aí. E sempre que quiser, estamos aí.
0: Bom, é isso aí, galera. Esse foi o papo de hoje. E se vocês tiverem sugestão de alguma pessoa que eu possa entrevistar, manda lá no meu e-mail, é larutia.piau.com, sendo larutia L-A-R-U-C-C-I-A -C -C e Piau, P-I-A-U. Ah, e também lembra de sempre colocar no assunto do e-mail, Papo com Piau, só para me organizar melhor, beleza? E segue a gente lá nas redes sociais, a gente está no Instagram como Papo com Piau, tudo junto, segue a gente, pode mandar direct que eu vou te responder, e a gente também está no Facebook, com página de mesmo nome, Papo com Piau. Curte lá, eu vou postar várias novidades e pode mandar mensagem. Então, é isso. Muito obrigado e a gente se vê no próximo episódio.